0: Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 10, versículos 25 al 32. Debido a que en este capítulo 10 de Génesis hay tantos nombres que hasta me es difícil de pronunciar, voy a leer los versículos poco a poco. Y los iremos discutiendo a medida que los vaya leyendo. Entonces, continuando con el versículo 25, nos dice así. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. Y el nombre de su hermano, Joctan. Esto también está registrado en el primer libro de crónicas, 1, capítulo 1, versículo 19. 1, crónicas 1, 19. Y nos dice así. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano era Joctan. Aquí mencionan a Peleg y a Joctan, los dos hermanos. Aquí donde dice porque en sus días fue repartida la tierra. Muchos piensan que aquí donde dice que fue repartida la tierra, se piensa que esta fue una teoría científica en la que los continentes fueron separados. Pero esto no fue así. Eh, veremos que Peleg, p vivió en los días de Babel. La torre de Babel, fue en donde hubo la división de la tierra, en, uh, pero la división de la tierra, no de la tierra física, físicamente, sino así como la división de los continentes, sino en, refiriéndose a la división de la tierra en grupos étnicos, siguiendo el acontecimiento de la Torre de Babel. Durante la época de la Torre de Babel, las lenguas fueron divididas. Y al hablar no se pudieron entender unos a otros, o sea, no pudieron comunicarse. Esto lo veremos en el capítulo 11. Pero el nombre de Peleg en sí significa división. Ahora si vamos a Génesis capítulo 11, versículos 18 y 19, nos dice que Peleg vivió 30 años y fue padre de Reu. Y en el versículo 19 dice: Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reu, y tuvo otros hijos e hijas. Y veremos más adelante que la línea de Abraham vino de Peleg, en donde fue repartida la tierra, o sea, dividida la tierra. Uno dice repartida, otro dice dividida, refiriéndose a las lenguas, los grupos étnicos. Si vamos ahora a Salmos, Salmos 55, 9. En Salmos 55, cap- versículo 9 nos dice, Confunde, Señor, divide sus lenguas, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Aquí esta misma palabra se refiere a la división de las lenguas, en referencia a Babel, en donde Dios confundió las lenguas. O sea, la división o la separación de las personas en la tierra cuando Dios confundió sus lenguas. Ahora, si vamos a Génesis capítulo 11, versículo 1. En Génesis capítulo 11, versículo 1 nos dice, toda la tierra hablaba la misma lengua y las mismas palabras. Entonces, como acabo de mencionar, no fue sino hasta después, en la Torre de Babel, cuando Dios decidió cambiar las lenguas. Ahora, continuando con los versículos 26 al 29. Ya vimos que Eber, el padre de los hebreos, tuvo dos hijos, Peleg y Jogtán. La descendencia de Peleg es mencionada más adelante en Génesis 11. Y aquí en Génesis 10 aparece solo la descendencia de Jogtán. Se los voy a leer. Versos 26 al 29. Joktan fue el padre de Almodad, Selef, Azar Maret, Jera, Adoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos estos fueron hijos de Joktan. Entonces, como mencioné anteriormente, aquí mencionan a los descendientes de Joktan el hermano de Peleg. Estos versos continúan la genealogía de Sem con la línea de Joktan. Son trece hijos asociados con la región del Medio Oriente. Ahora, en el verso 30 al 32, nos dice así. Su territorio se extendía desde Mesa, rumbo a Cefar, la región montañosa del Oriente. Estos son los hijos de Sem, según sus familias, según sus lenguas, por sus tierras conforme a sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. De ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Si vamos a Génesis capítulo 9, versículo 19, Génesis 9, 19, estos tres fueron los hijos de Noé. Y de ellos se pobló toda la tierra. Y ahora en Génesis capítulo 10, versículo 1, nos dice, Estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, a quienes les nacieron hijos después del diluvio. En Génesis 10, la tabla de las naciones. Vemos aquí que los hijos de Sem son especialmente bendecidos por Dios. Y Sem es la línea en donde nace Abraham, la nación de Israel, y luego el Mesías, Jesús nuestro Señor. El pueblo de Jafet se asentó principalmente en el norte de lo que sería Israel. El pueblo de Cam se convirtió en grandes naciones en la región del Medio Oriente. Incluía el pueblo de que sería la tierra prometida, Canaán, antes que Israel los expulsara. La línea de Sem conduciría a Abraham y los israelitas. Si no fuera por Noé y sus descendientes, no estuviésemos aquí en este momento. Dios es y siempre ha sido misericordioso y salvó a la humanidad del diluvio. Él lavó un mundo lleno de maldad. Fue como una especie de bautismo, dando a la humanidad un nuevo comienzo. O sea, lo que quiero decir es que el mundo estaba lleno de tanta maldad que Dios lo limpió por medio de un diluvio, por medio del diluvio. Y esto simboliza como un bautismo que fue dado a la humanidad para que todos tuviéramos un nuevo comienzo. Hoy en día, no sé si estamos mejor o peor que en aquellos tiempos, antes o después del diluvio, pero la diferencia es de que muchas de las profecías del Antiguo Testamento Se cumplieron. Especialmente la de nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador. Esa se cumplió. Él murió por nosotros. Jesús fue el mayor sacrificio. Él murió por nosotros para pagar por nuestros pecados. Por Él somos salvados. Y todos tenemos como misión compartir el Evangelio. Compartir la Palabra para que todos los que crean formen parte del nuevo reino de Dios que Jesús está preparando para nosotros. Y así como se cumplió la profecía del nacimiento de Jesús, de su crucifixión, de su muerte y resurrección, pues así hay muchas otras profecías por cumplirse, como lo dice en la Biblia. Como dice en Apocalipsis 1. Se los voy a leer. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen la pala- las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Esto lo dice en el libro de Apocalipsis que fue escrita por Juan. Si Jesús viene hoy o mañana, ¿estás preparado para entrar ¿Al reino de Dios o de Satanás? Nunca es tarde para arrepentirse y para dar a conocer la palabra a los que no conocen de Jesús. Lo único que se necesita es tener fe. No es por obras, sino por fe. Y Jesús es la puerta. Solo por Él se llega a Dios. Y tener una buena relación con Dios es importante. En tiempos difíciles es cuando más Satanás se aprovecha para alejarnos de Dios, pero es cuando más cerca debemos estar a Él, hablando con Dios, rezando con adoración, confesando nuestros pecados, dándole gracias, ser específicos con nuestras peticiones y sobre todo ser persistentes con nuestros rezos. En el segundo libro de Crónicas, Capítulo 7, versículos 14 y 15 Nos dice Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo, oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, y sanaré su tierra. Ahora, Mis ojos estarán abiertos, y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Salmos 145, versículo 18, nos dice, El Señor está cerca de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan en verdad. Proverbios 15, 29 El Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Santiago 5.16 Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros, y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho.